0: Que é o Sixers Cast, o podcast do Sixers no Brasil Vamos para o terceiro episódio e hoje nós estamos com baixa, hein? Hoje o PH não, não pôde comparecer O L arregou, então tá beleza E hoje eu vou apresentar aí o pessoal que tá com a gente aí Fala com a gente aí, Sequim Fala
1: galera, Sequim mais uma vez Marcando presença E vambora aí
2: E aí pessoal
0: Vamos que vamos pra mais um EP. É, hoje o Isaac tá aí, hein? Dá um salve não salve, nós, Isaac. E hey, aí, galera, beleza? Aqui é o Isaac.
3: Voltando
0: depois de não estar aqui no segundo episódio, né? Estava tá resolvendo esse negócio. Mas tudo aqui de novo com vocês. Isso aí, eu sou o Shield, eu sou o administrador do, do Twitter 766MBR. Então vou começar aqui, é, vamos falar aí do primeiro jogo aí da temporada. Desde 2013 a gente não ganhava um jogo de estreia na NBA, hein? Faz muito tempo, hein? Quem que lembra quem foi o grande mito desse jogo aí? O cara que iludiu a Filadélfia inteira. O grandíssimo
3: Michael Carter Williams.
0: É Hoje claro. no Magic, o cara tá lá no Magic lá. Assim, né? Até que o Clifford gosta dele, né? Mas é aquilo, né, cara? O Michael Carter Williams, infelizmente, daqui a pouco tá jogando na China, né?
2: Junto com o Fortes, inclusive. Olha aí,
0: ó Teammates, teammates é, Não, não, isso É
3: a sua opinião E já a minha opinião como é Markel Fultz irá dar a volta Por cima, irá fazer todos Nós, fã do Cíceres, -se, se arrependermos Daquela troca Você deveria ter uma reunião de falar Escutem o que eu estou dizendo Markel Fultz irá dar a volta por cima Escutem. Volta por cima do quê? Nunca deu por baixo <risos>
0: Hoje vai estar tá resenha, ó, vai estar tá isso tudo, vai podcast, eu não quero nem saber. Então vamos lá, eu vou começar aqui, ó. Primeiro assim, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É, vocês ficaram revoltados com aquele, com aquele último jogo da pré-temporada ou foi só a meia dúzia de gato pingado que ficou mesmo?
3: Ah, eu
1: nem, nem esperava nada e se eu tiver. se eu ganhasse, eu acho que era só mais um uma. Só pra enganar a torcida ali, acho que todo mundo tava com a cabeça no um Celtics, né? E nem se perdesse, eu ganhasse de, sei lá, 50,
3: nem ligado. Pra falar a verdade, o último jogo da pré-temporada, assisti só o primeiro quarto. Porque é pré-temporada, eu assisti os primeiros jogos. O primeiro, acho que foi assim o mais importante, né? Assim, porque a gente tava muito tempo sem ter nada dos Six, aí bate aquela saudade, a gente assistiu e tal. Mas a gente sabe como é pré-temporada, né? um rachão muito grande e não tem como tirar nada. pra falar a verdade tem que tirar nada, não tem como tirar nada nem das primeiras semanas, nem das primeiras é, rodadas ainda da NBA. Assim. mas imagine para temporada, né?
2: Assim, do último jogo a gente começou com um PG, quatro fords e um center e acabou o jogo com três centers e dois fords. Então não dá para levar a sério a partida dessa.
0: Perfeito. Então, é, o primeiro jogo da temporada aí, contra o Celtics, eu já sabia que assim, ia ter alguma dificuldade ali, como teve ali no primeiro quarto, né, do primeiro e segundo quarto, é, porque a mismatch contra o, contra o Celtic realmente é, é além de desgastante por ser muito física, é, é uma mismatch muito chata, algumas coisas assim acontecem só contra o Celtics, né, alguns jogadores, seja eles quem for, nossa, consegue fazer cada coisa contra a gente, que é incrível, né. É, eu gostei assim Não tava gostando muito do, do, do primeiro quarto ali Do segundo quarto do Embiid Porque quando dobrava ali ele não sabia o que fazer Porque quando dobra nele Ele começa a querer ser agressivo e vai pra cima E às vezes perde a noção Do que ele realmente tem que fazer Porque às vezes até toca bola Teve um lance lá que ele Eu não lembro pra quem que foi que ele tocou Se foi pro Richardson ou foi pro Harris lá Que ele deixou os caras sozinhos pra bandejar lá foi, acho que foi a única vez que ele pensou quando ele, que ele sofreu a dobra, né? E esse negócio aí pode ser um, uma dificuldade bastante, bem grande assim pra ele. Não sei o que vocês pensam sobre, mas pra mim o Embiid vai sofrer muito essa temporada com dobra. Como ele já vem sofrendo desde quando ele entrou na, na NBA, né? Vou... É, cara, eu acho que, que
1: isso é uma das coisas que eu esperava que tipo, ele melhorasse só. O... Ainda, acho que ainda pode melhorar, acho que o Ralf vai ajudar bastante ele, mas é uma coisa que eu esperava que ele melhorasse, porque, pô, é, basicamente é onde a gente dá turnover é de, claro que tem um ou dois do Ben, mas os principais são quando dobra no Embiid ele se atrapalha e dá turnover, e, mas, e, só que se tá dobrando é porque sempre tem um cara livre, se ele conseguir achar esse cara livre é muita vantagem para nós, mas mesmo assim não,
3: não tá conseguindo. É... Eu já tenho uma visão diferente do primeiro jogo, da de vocês. É, eu vi o Embiid muito mais inteligente quando dobravam nele. É, e muito mais inteligente na hora de dar passes. Eu achei até fiquei até espantado com o quanto o Embiid estava passando bem. Estava passando bem melhor do que é normal do Embiid, né? É, eu gostei até do, de como ele reagiu nas dobras contra os Celtics. Porque a gente sabe que o primeiro time a utilizar as dobras no Embiid foi o Celtics, né? Naquela, naquela fatídica série de playoffs, foi o Celtics começou a realizar essas dobras e realizava dobras bem fortes, o Smart e o Hoffman em de cima dele. É, eu achei que eles são muito bem esse jogo, até porque ele não teve nenhum turnover durante o jogo. Claro, ele jogou 23 minutos, jogou um tempo bem menor do que ele joga habitualmente. Mas ele teve bem pouco, não teve nenhum nova. eu achei muito bom e achei muito boa essa melhora dele em relação às passes, em relação às dobras, gostei muito, gostei muito mesmo.
2: Ainda sobre isso, a gente tem que bater uma salva de palmas aqui pro Brett, porque foi nítido a mudança do, do primeiro pro segundo half, tanto que no primeiro half o ataque estava completamente descoordenado, o time não movimentava e as dobras no Embiid resultavam ou em falta, ou no desperdício de bola de alguém, porque ele sempre refugava. No segundo quarto, segundo half, na verdade, segunda metade do jogo, terceiro quarto, já o time movimentou muito melhor. Tanto o Richard quanto o Tobias, quando a bola estava com o Embiid, se movimentavam melhor para receber justamente nesse espaço vazio, quando ele recebia a dobra. Então... Brett merece seus pontinhos de crédito nisso
0: mas então é, o, o Embiid ele ficou com ele ficou com cinco faltas muito rápido entendeu, ele fez três uma atrás da outra por causa desse negócio de, de do pessoal de os jogadores dobrar nele e ele não saber o que fazer por isso que eu acho que ainda assim, teve uma certa evolução teve, mas assim é muito pouca É porque assim, se você for, for parar pra ver a única coisa que ele precisa é, melhorar é isso é, em questão de, da dobra dele, ele saber o que fazer com a bola. E muitas vezes ou ele erra o arremesso, porque ele é agressivo, ou ele toca a bola, dá aquele, ou dá um tijolo, ou dá um turnover. É assim, claro que teve uma melhora, mas eu acho que para um jogador do nível dele, porque ele tem que apresentar por essa, essa, essa temporada, que pode ser a dele de MVP, ele tem que melhorar, cara. Tem que melhorar. É... E aqui eu queria destacar o... Josh Richardson, né? Incrível a partida dele, né? Tanto no ataque como na defesa. Será que assim, ainda não dá pra falar de ataque, porque o ataque do Sixers ainda tá meio bagunçado. Então, mas é... Assim, eu achei que o Richardson... Ele foi muito bem, entendeu? É, o que eu gostei dele é aquela energia que ele entrega, né? Não mudou nada, é sempre muito com muita energia, com muita vontade. E ele fez um jogo muito consistente pra mim, entendeu? É... Eu vou deixar vocês falar aí dos outros jogadores aí, porque senão, né, hoje não tem muita coisa pra falar. É só, por enquanto, só foi esse jogo mesmo. Eu queria saber aí da opinião de vocês aí do dos outros jogadores, da rotação, o que vocês acharam. Então eu vou passar a bola aqui pro Biel aqui, ele manda bala aí, garoto.
2: Sobre a rotação, eu acho um pouco precipitado usar o de PG o tempo todo. Tem dois caras no banco pra isso E não foram usados durante o jogo E sei lá é, é o primeiro jogo Vale o teste Mas dá uma chance pro menino neto Por favor, eu quero ver o menino jogar É,
0: ele jogou um minuto, né? Um minuto e pouco, né? <risos> Quando o jogo já tá decidido então... Sim,
2: jogou nada Praticamente
0: Tá certo. E você, Sequim, o que você achou do jogo de ontem? É, quer dar alguma consideração? Falar de algum jogador em específico?
1: Ah, tu, tu falou ali do, do Richardson, acho que junto com o Ben foi nosso melhor jogador e pra falar um pouco do nosso corninho, acho que ele não me surpreendeu mas eu acho que ele respondeu as minhas expectativas que quando o Embiid sai, ele bota nas costas o negócio não carrega o time, mas uh, leva o time para frente, ou no caso na defesa também ajuda muito, e eu acho que é importante destacar isso, porque se o Embiid não conseguisse manter saudável, eu acho que essa pode ser a temporada dele. A gente tanto fala do Embiid concorrer de MVP, eu acho que ele pode concorrer, mas isso vai depender muito de quanto ele vai jogar, e não quantos jogos ele vai jogar, e não o, o, o jogo dele em si, porque a gente sabe que o nível dele já é de MVP, mas ele vai ter que ser regular só para poder concorrer ao prêmio. Então acho que o Ben Simmons pode pode aparecer bastante essa temporada.
0: E vocês aqui, o que você achou do jogo de ontem aí? Alguma algum jogador específico aí que você queira citar? O que, que você conseguiu assim enxergar já no nesse novo Sixers aí?
3: Queria falar sobre também sobre a vontade do Richardson né, que tu falou, é eu adorei, adorei mesmo o modo como ele estreou o modo como ele ia, em cada jogada com vontade, aquele bloco dele no, no rei o cara simplesmente vestiu a camisa da franquia vestiu a camisa da cidade o cara joga como, joga pra cidade mesmo, a gente sabe como é a Filadélfia o apaixonado é os, os torcedores, então eu acho que é, até ele foi o Ring the Bell, né? Do, da noite. É, vocês viram o vídeo dele é, tocando o sino à vontade dele? A gente vê que ele, ele é um cara diferenciado dos outros. Ele, ele joga com o coração na quadra, ele é diferente, né? É um cara que, que joga com vontade mesmo. É, queria falar sobre o banco. Vocês falaram sobre o Ben, sobre o Embiid, sobre o Richardson. Mas eu queria destacar o nosso banco. Não como um destaque positivo Mas sim como um destaque negativo né? Infelizmente O é, um cara que eu esperava muito é, No primeiro jogo Que era o Enz, é, Eu esperava que ele pudesse marcar O Kemba, pudesse marcar é, O Smart, pudesse ajudar a gente Vindo do banco e foi totalmente o contrário é, Ele jogou muito mal é, Logo no primeiro quarto Ele se encheu de faltas Estava tijolando muito é, eu senti muita falta dele no jogo, acho que o Sixer sentiu falta dele no jogo, dele entrar no jogo, não só dele, mas também como do, do Mike Scott, como o Mike Scott é, tijolou, como todo time do Sixers tijolou, é, a gente terminou o primeiro tempo com zero bola de três, é, isso é muito espantoso, eu falei até com vocês no grupo, não sei se vocês lembram, porque eu fiquei Totalmente abismado que a gente conseguiu ficar com o primeiro tempo inteiro, primeiro e segundo quarto, e acertar uma bola de três. E é... eu esperava, assim como o Bião, né? Mas eu não esperava o Neto, eu esperava o trem entrar, é, principalmente no primeiro e no segundo quarto, porque a gente não estava conseguindo acertar a bola de três, a gente não estava conseguindo atacar a sexta com facilidade, estava como o chute disse, né? Tava ou Miss mismatch muito grande com a gente porque ao contrário da gente a gente tem um time muito grande, muito forte muito físico, eles não, eles têm um time mais baixo, eles não tinham nenhum que de ofício, eles entraram com o Teito, com o Hayward com, com o Brown, no começo do jogo a gente tava vendo o, o Jalen Brown marcando o, o Al Horford e Ele muito mais acho que a gente, muito não vou dizer mais móvel, né, porque o nosso time é muito móvel, principalmente na defesa nós temos torres mas são torres muito móveis, muito rápidas é né? mas é um mismatch muito grande e eu esperava que o Trey entrasse né? eu esperava muito que ele entrasse, porque eu acho que ele podia ajudar muito, que no do banco podia ser aquele cara que podia desafogar o Ben, podia desafogar o The Wish também né? como é, na, na posição de armador ali é, era isso mesmo, essas eram as ponderações que eu queria fazer sobre
0: isso. Então, beleza, Sabe, deixa eu falei? finalizar então, só pra falar do Harris é, rapidinho. Vai, aí do vai.
3: Harris
0: vai falei
2: do Harris
3: rapidinho. Vai
0: ser um chinchinho dentro para fazer. Ah, então faz é, aí, fala isso, aí, isso ah, não, não, Fala eu esse aqui. Ia falar que
1: o, eu só ia falar que o plus-minus do James James foi menos 12.
0: Só isso mesmo. Né? É, foi o pior do time, né? Então, ó, rapidinho. É, é. Eu acho assim, cara. Eu vou falar um negócio do, do Tobias aqui. É, é o seguinte. Ele vai ter vai ter complicações, cara, porque esse, esse contrato dele aí, infelizmente, enforcou ele, né? Porque ontem, assim, ele não jogou mal, entendeu? Mas também não foi bem. Só que a expectativa por causa dos números do contrato dele é imensa. Então vai ter sempre esse negócio do pessoal direcionar ele, todo esse tipo de, de situação negativa vai toda direcionada pra ele, infelizmente. Ontem ele não foi mal, ontem ele ficou com 15 pontos, 15 rebotes, 4 assistências dois duas roubada ficou com 54.5% do field gold e de bola de três ficou com 40% cara foi um número bom por tanto de tempo que ele jogou né foi 37 minutos realmente assim você acha que é pouco mas assim ele não foi tão acionado ofensivamente não vou dizer que é por causa de... Tipo, ele... Ou o time não tá tocando a bola pra ele. Mas eu acho que, que ele não tá se posicionando bem. Eu acho que pra ele conseguir jogar nesse time, ele vai ter que parar com que esse negócio de ele ficar com a bola na mão. Entendeu? Porque assim, ele tá jogando agora de... Na posição 3, mal forward, E... Tem uma coisa que... Nele, que tipo assim, eu sempre vi. Por isso que ele começou a jogar de na posição 4, Power Ford, porque ele é muito, ele é lento. Ele, não, assim, não é um cara tão forte, não é tão atlético e ele, ele é muito lento. Na posição 3 complica, né? O cara ser lento, né? Então, assim, se ele quiser jogar com a bola na mão ou ali momentos da da partida que ele quiser ficar com a bola na mão, ele vai ter que vai ter que fazer forçar uma troca com um jogador mais baixo para ele conseguir ir na força entendeu? Porque não vai adiantar muita coisa ele trocar com um cara grande, sendo que ele não é tão rápido e não é nada forte, né? Então, assim, cara, é o Brett Brown vai ter que quebrar um pouco a cabeça pra ver o que, que vai fazer com o Tobias. Só que eu não achei ele que ele jogou mal assim, não, que nem muita gente falou. E vocês? O que, que vocês acham que, que, que o Tobias deixou em quadra? O que, que vocês acham que, que esse contrato pode pode, assim, é, deixar ele mal, assim, por causa de muita cobrança. Eu quero saber de vocês aí, a opinião de vocês aí sobre tudo isso aí que o Tobias vai ter que enfrentar ao longo dessa temporada.
1: Cara, eu concordo contigo. Quando tu diz que o contrato dele vai acabar jogando contra ele por conta de toda a pressão, ah, o Tobias vai ganhar 30 milhões e ele não é nem All Star. Mas é isso é meio contraditório, porque muita gente trata como se, tipo, ele não tivesse mais como melhorar ou, tipo, virar outro jogador. Eu não acho que ele vai despontar ou virar um, um jogador de calibre, sei lá, top 15 da liga hein? Eu acho que ele, não, ele pode melhorar em alguns aspectos. E isso que tu falou, ele vai ter que se adaptar pra poder funcionar no nosso time. Mas eu acho que junto com o Brett Brown, ele, ele pode trabalhar pra se adaptar assim. Porque agora eles tiveram tempo, vão ter mais tempo ainda, e eu acho que ele tem capacidade de fazer uma função não especificamente de catch and shoot mas usando muito essa ferramenta, porque é, vai ser complicado ele ter a bola para jogar, cara, porque é muita gente com essa característica no nosso time então não vai faltar bola às vezes na conta
2: eu concordo 100% com o que o Seixin disse, então não vou ser redundante vou apenas adicionar que tem muita gente esperando que ele seja o pontuador primário do time, que ele pegue a bola e faça 38 pontos por partida. Isso não vai acontecer. O time roda muito bem a bola no ataque, apesar de estar tá bem desorganizado ainda, mas o time roda bem a bola. E ninguém está forçando arremesso. Pelo menos nesse primeiro jogo, ninguém forçou arremessos estúpidos. Então, vamos com calma, deixa o ataque se organizar e deixa ele ter o tempo dele de entender o playbook e
3: se adaptar a isso eu acho que vocês já falaram tudo sobre o Topia já foram bem fizeram boas colocações sobre ele é, que o claro, salário dele vai mesmo jogar contra ele, infelizmente é, mas eu não vou falar muito não não vou colocar nem nada, apenas concordo com o que você disse
0: tá certo então é, então, mas assim eu acho que quando ele conseguir entender o que ele tem que fazer, porque assim a gente fala bastante de, do, de playbook é, do Brute Brown e tal, mas só que é, como o time mudou muito esse playbook teve que mudar também, querendo ou não. Então assim muita coisa ainda vai vai mudar, vai melhorar, algumas pode ser que piorem, é, que nem o chute de três aí que a gente é porque assim, também esse primeiro jogo, querendo ou não, a bola não caiu, né? É, teve o um airball lá do Tobias lá que eu achei incrível. E eu não sei se ele vai ficar nesse negócio de toda hora, né? Dar esse airball aí. O Scott também errou é uma no corner que tava tá sozinho. Então assim, cara, tem jogos e jogos. Eu acho que tem jogo que a bola vai cair, vai cair tudo. Que nem esse o jogo lá da pré-temporada aí contra o Washington Wizards lá. A bola de três dos caras caíram todas. Os caras ficou com mais com com mais que mais de 50% na bola de três. Às vezes, assim é, às vezes é até é um comum um time, tá ligado? Chutar acima de, de 50% na bola de três. Ainda mais se chutar mais de 25 bolas aí, é, às vezes é meio incomum. Mas beleza. Aí eu quero que vocês falam da rotação aí, que ainda a rotação ainda tá Meia curta. É, que nem ainda não foi usado o Burke, não foi usado o Neto, porque eu acho que o Brett Brown na, no, no começo ele vai, ele vai treinar mesmo que ele vai fazer nos playoffs, né? A gente vai ver muito isso aí, que ele, que ele tá deixando esse time jogar porque, porque ele não quer perder a pegada defensiva do time ainda, né? E agora eu vou deixar para vocês falar aí do nosso garoto Taibo, aí vocês se matem aí porque... O menino ontem jogou uma barbaridade na defesa.
2: Vamos lá. Já vou começar as comparações. Ennis jogou de uma forma muito burra, tipo, e ele não entendeu o que ele estava fazendo de errado e continuou repetindo os mesmos erros. Tybull, ele começou empolgado, fez duas faltas tipo, bobas, e entendeu onde ele estava errando e conseguiu corrigir isso no meio do jogo e ser, tipo, bom. Tipo, ser. E muito bem defensivamente. Então é surpreendente você ver um Hulk fazer tipo esse tipo de coisa. Foram dois blocos, se eu não me engano, e dois steals E primeiro jogo dele, de NBA. O menino muito bom, velho. Nossa. Nem, nem sinto falta do Covington. Nem sinto, tipo. Não sinto. Bom, aí você é mau caráter. Mentira.
1: Covington, saudades.
2: Volte em breve.
1: Cara, é, é difícil comparar, mas eu acho que tá no caminho pra virar o nosso Covington. Eu acho que o nosso Covington até... Acho que um pouco mais identificado com a torcida e com a cidade, porque, cara, é incrível como ele conquistou todo mundo nessa, nessa intertemporada e desde o draft, porque, cara, o cara é muito carismático e toda hora é vídeo dele no Instagram, no Twitter... E ele tirando foto E claro, isso fora da quadra Dentro da quadra o cara é um baita defensor E consideravelmente novo ainda Vai nos ajudar muito Não tem dúvida nenhuma disso E alguns erros é só de, de, de juvenil mesmo Tipo, que tá aprendendo ainda Tá chegando na liga Mas vai crescer muito, vai nos ajudar muito Essa temporada já, de cara na nossa rotação
2: É aquele erro padrão de bom defensor De querer pular em todas as bolas Tipo o Bolden ah, o bonde é, é, é burro pra caralho, mas é o erro mesmo. O erro mesmo é mesmo. É pular em todas as bolas e achar que vai dar bloco em todas. Exatamente. É, mas o bonde não é bom defensor,
3: né? Aí ah, você mentiu. Ah, ele é bom. Não, ele, ele, ele não é, é bom, bom. Mas ele é burro. Não. Ele é burro? Não, ele não é bom, é só porque ele é burro e vai com vontade em todas as bolas. Então, pô, ele é burro. Então, mas Esse ele é não bom. é um bom defensor. Não. Shield, o o é o um bom defensor.
0: Eu acho que ele, ele peca pelo excesso de vontade. Só isso.
3: Tá vendo? Eu acho que ele só tem vontade demais.
0: Então, excesso o de vontade, velho. É que, é que
3: Aquilo era um... pura vontade.
0: O que eu ia dizer é que nem um finador em Shao Holmes. Horrível na defesa, mas ele tinha tanta vontade, tanta vontade que.. É só que no. no Phoenix Suns o Shawn Holmes. Tava defendendo muito bem. Eu não sei agora em Sacramento como que vai ser, né?
3: Eu assisti o jogo passado dele e ele... É. É, merda nenhuma, né? O time do Kings foi mal, então. Não deu para tirar muito dele É. Sim, falando do Matisse, né? Que todos vocês falaram, vou falar um pouco dele. É. Ele começou mal, mas. Aceitável, claro. Era o primeiro jogo da NBA dele. É, dentro de casa, querendo ou não, contra o Boston Celtics, querendo ou não, você vai sentir a pressão, ele mesmo depois do jogo disse que foi assustador quando ele viu que ia marcar o Campbell Walker, a gente tá falando de um dos maiores pontuadores da NBA, né o cara, no primeiro jogo dele no primeiro que ele entra em quadra é ser o defensor primário e um dos maiores pontuadores da NBA querendo ou não, você vai errar e no começo ele errou, a gente viu, ele fez algumas faltas bobas, a segunda falta dele nem foi falta, que foi aquele lance que ele parou e o Walker jogou o corpo para cima dele, com uma bundada nele e o juiz marcou falta é, acho que ele não teve culpa nessa falta nas outras foi por vontade mesmo, mas ele acabou o jogo com cinco faltas, muitas faltas né? quase foi injetado, mas você vê um cara que acabou o jogo com Dois estilos, dois blocos e cinco interceptações no seu primeiro jogo de NBA, a gente vê que esse cara é um cara diferenciado, né? É um cara que tem muito para dar a equipe. É, também, não só defensivamente, mas eu tenho que fazer um adendo ofensivamente, que foi quando a equipe começou a se distanciar do Boston Celtics no quarto quarto, que ele acertou aquela bola muito bem marcada pelo Smart. Aquela bola de três no do cronômetro E os primeiros pontos dele. É também dá essa, essa moral aí pra ele, né? Que ele não é só um monstro defensivo, mas como ele também pode ser um, um desafogo pra gente ofensivamente com as bolas de três. É
0: só isso mesmo, galera. eu queria falar sobre o Matisse. Eu acho que ontem os, os juízes estavam, nossos tava horrível, cara, horrível, horrível. Não só contra a gente, tá? Eu acho que o jogo inteiro eles erraram. Tanto a favor nosso, tanto, é, sabe, é, contra, contra o Celtic, contra a gente. Eles erraram muita, muita, muita chamada ali. Não sei assim, foi, foi, foi feio o jogo dos do, rifes viu? Eu acho que eles foram os piores em quadra, cara.
1: Cara, uma coisa que eu vi pouca gente falar, eu achei o Teito muito assustado, cara. Eu, 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 não, eu estranho muito a partida dele, cara, porque, sei lá, parecia que era primeiro jogo dele contra nós assim ou até mesmo na
0: NBA
1: eu achei ele tipo errando arremesso, errando... ele andou umas bolas eu me achei ele meio nervoso assim não sei
0: não sei é aquela andada dele não foi nem marcada né teve uma bola que ele andou mais que eu da que nem eu falei eu ando mais ou menos um meio quilômetro lá para chegar até o serviço e ele andou mais que eu cara highlights né highlights né highlights tem highlights. que ter né é que... os highlights é que
2: complica né você Entra na NBA e tem o Wolf como seu pivô. Você sabe que ele, sendo lento ou não, ele vai descobrir na defesa. Aí você chega esse ano e tem em scantere. Você, você treme um pouquinho. Você sabe que você vai ser exposto. Então, é normal ele tremer. Assim como todo jogador de verde.
3: É, sobre o Peyton e sobre o Boston Celtics em geral, é, eu acho que... Foi uma surpresa o Rewitch fazer 25 pontos na né, gente. Eu fiquei até caramba o Rewit. Gordon e o finado Gordon Rewitch ressurgiu das cinzas pra fazer 25 pontos na gente. Mas a gente sabe como é o Sixers, né? O Sixers consegue ressuscitar qualquer finado aí. É, mas eu não.. não mesmo que, eu não, que a gente não goste da franquia verde, é. Desejo o melhor pra ele, né? A gente sabe que. O cara que teve um pontozão bravo e tal com tipo, muita feira dele, mas espero que ele possa voltar a jogar bem, não contra a gente, mas que ele possa voltar a jogar bem, contra o NBA e tudo é, sobre o Taito, acho que ele ficou, eu não ele assustado, eu vi toda a equipe do céu encerrando muito, toda o Kemba Walker, meu Deus do céu dá, deu para construir umas quatro casas com o tijolo que o Kemba soltou, claro que você ser marcado por uma triste né é complicado, a gente sabe que a gente tá falando de um dos melhores defensores da história da NBA. Você fica um pouco assustado, né? Mas é, eu vi o time inteiro do, do Celtic que tá assustado, vi o time inteiro do Celtic tá errando muito. É, e acho que foi mais, não por eles, mas sim pela nossa, TV, pela nossa defesa, né?
0: É, então vamos falar da defesa, então. Vamos partir a defesa logo pra ah. gente a ah, gente... defesa e Tá certo. Então, assim, cara, o que, que eu achei? O time evoluiu bastante defensivamente, porque todos os jogadores que a gente tem ali que jogou ontem, os caras dão o sangue ali né, na defesa, né? Que nem eu acho assim, o Mike Scott não é um defensor, assim, tá ligado? De elite, mas ele tem bastante vontade. O Ennis, a mesma coisa. Então, é... eu acho que os caras têm muita vontade, assim, entendeu? E eu acho que, para você ser um defensor... Não sendo elite ali Mas pelo menos ser um defensor é Decente na né? NBA Basta ter vontade, entendeu? É só isso, se você tem uma vontade Você tem garra E você querer realmente Pegar aquela bola, ele pega, entendeu? É, Lógico que tem jogador Que é abençoado, tipo o Tybal, Tipo o Embiid, o Simmons Esses caras são abençoados Eles já vem com isso, já é de berço, né? Já tá ali com eles Já a habilidade de defender, né? E é só desenvolver. Então, é por isso que eu acho que ainda o, o Neto, o Burke ainda não, não vão jogar por causa disso, entendeu? É, quem poderia poderia jogar era o Zaire, né? Mas o Zaire, infelizmente, eu acho que ainda não... O Brecht entende Trend, que ele ainda não tá, não tá pronto, né? Infelizmente. E você, Biel? Que o que você tem pra falar da defesa aí?
2: Assim, vontade sem inteligência não resolve muita coisa, então... Não sei se só vontade é válido pra isso. A gente tem exemplos na equipe de que só vontade não dá certo.
3: Boltei, nem
2: Deu, é, gente? É, eu não sei qual é a treta com o Zaire, de verdade. Eu não sei o que é que esse moleque fez pro, pro Brett nesse momento. Porque não faz sentido. Ele poderia muito bem ter entrado no, no lugar do End nesse jogo. Era o um jogo perfeito pra ele mostrar que ele pode responder. E ele não foi usado. Certo que ele já não tinha sido relacionado pro jogo, mas não faz sentido. E a defesa tá muito bem postada. Tipo, a defesa tá funcionando muito bem. No geral, tipo, todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo dentro das suas limitações tá sabendo trabalhar a defesa o Scott é lento mas tem vontade só a vontade não basta mas ele está se esforçando ele disse que ele quer melhorar nesse lado defensivo e ele mostrou no primeiro jogo, por mais que sofreu em mismatch mas tem vontade Enes é um defensor padrão, normal um defensor bom é inteligente a maioria das vezes mas não tem um teto de defesa. O quinteto inicial é perfeito, não tem, é só rasgar elogios a esse quinteto. Embide no garrafão, não sei se tem outro pivô melhor. Vou ser humilde aqui e dizer que não sei, não vou dizer que ele é o melhor defensor, respeitando o nosso amigo de Brumadinho. Hawford, por mais que seja lento, ainda é um excelente defensor para a posição 4. Soube segurar muito bem todo mundo que marcou. Tobias se esforçou. Fez um bom jogo defensivamente, tanto no perímetro quanto perto do, da sexta. E bem... E... Josh, perfeitos perfeitos,
0: perfeitos ô sequinho, fala aí pra nós aí fala, fala aí o que você achou da defesa aí se você quer dar consideração pra algum jogador aí fala pra gente, vai
1: acho que o nosso intenso titular foi muito bem como um todo eu acho que é isso que a gente esperava e, e a nossa expectativa pro resto da temporada vai ser com certeza o nosso ponto forte aí com o Horford e Embiid de forma da... torres gêmeas ali no garrafão e o Tobias ali segurando o jeito que dá com um esforço ali pode tentar ajudar e o Ben Simmons e o Richardson que são outros dois grandes marcadores fizeram grande partida ontem contra o, contra o Boston uh, é isso aí do Zaire eu acho que eu concordo com, com o argumento de que o, o Brett acho que ele não está pronto que ele ainda é cru mas é, é estranho porque faz tempo que ele foi draftado cara. ele ficou bastante tempo lesionado a gente teve bastante tempo para trabalhar e moldar ele então é é meio estranho ele ter ele tá atrás na rotação do de um cara como o Cork mas e até mesmo o Enes e o, o Enes no caso ontem jogou mal até acho que ele ele vai 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 regularizar nessa temporada ainda não tem que ele jogou mal mas é estranho isso porque ele não é nem relacionado para a partida eu esperava que ele pudesse pelo menos começar a receber mais chances para poder começar a evoluir de fato, mas é, é estranho mesmo.
0: Certo. E vocês aqui, o que você achou aí da defesa? Quer fazer alguma consideração aí sobre algum jogador, o banco?
3: A nossa defesa foi praticamente perfeita contra os Celtics. A gente conseguiu pressionar eles em todos os sentidos possíveis. É, não só na nossa área de defesa Mas também na área deles é, O Celtics Aconteceu uma coisa que eu não vi há muito tempo O Celtics é, teve uma violação De 8 segundos ainda na área de defesa Com a gente pressionando lá em cima é, Isso faz muito tempo que eu não vejo Na NBA é, Espero que isso aconteça mais no nosso nossos jogos A gente possa pressionar Desde o começo da jogada é, é, gostei muito né, de como a equipe estava postada na defesa, a gente já esperava isso, né, desde o dia que essa equipe foi montada na free agent, a gente já esperava isso, uma equipe forte defensivamente, principalmente do draft, que a gente foi, trocou todas as nossas picks por um cara, pelo melhor defensor do draft, a gente já esperava uma equipe forte defensivamente, e o nosso foco principal da nossa equipe é a defesa, né? Não, a gente não é um time que vai fazer 120, 130 pontos por jogo, mas vamos ser um time que sempre vai é, fazer os outros times ficarem abaixo de 100 pontos, 90, 80 pontos. Né? Eu espero que isso possa continuar. Eu gostei muito da atitude defensiva do Tobias Harris, é, pelo modo que ele falou na, na off-season, que ele disse que queria se tornar um jogador melhor, tanto na defesa quanto no ataque, eu gostei. Do modo como ele suportou defensivamente, eu acho que ficou até mais fácil pra ele. Pois é, o time é muito bom defensivamente, com o Richardson, com a vontade do Richardson. Richardson é o Ben é um cara iluminado, como o Júlio disse, né? Ben Simmons, em Big caras que já nasceram iluminados com, com essa vontade, com esse tamanho, né? Então, é só felicidade com essa defesa, esperar que ela possa melhorar, né? Se for possível melhorar, né? Eu já achei ela muito boa. Espero que ela possa melhorar
0: durante a temporada, e isso que nos playoffs. É isso aí. Tá certo então ó. A gente vai começar um novo quadro aqui no Sixers Cast. A gente vai pegar aí perguntas aí do do Twitter, a gente vai pegar perguntas aí de pessoas que a gente conhece pra gente interagir com o pessoal, né, pra gente ter assim esse, esse lance dessa interação maior assim com o público, né que, que tá envolvendo a gente, que tá acompanhando nosso podcast então vamos lá Eu vou aqui ler a primeira pergunta aqui do arroba É, Ele é uma, duas perguntas, hein, o garoto tá, o garoto tá animado, o garoto tá animado com essa temporada já chegou perguntando duas vezes já, hein, que, que, que beleza, hein mano, vamos lá é, ele está perguntando sobre o Zaire Smith, né? Zaire Smith de de armador seria uma boa? Não seria inteligente, né? Ou não seria interessante mandá-lo para para a The League para testar ele de PG? E a segunda pergunta é o o Embiid e o Simmons, quantos, quanto tempo acho que eles jogarão junto? E com alto acham que eles vão eles irão chegar? É, quem quer responder essa pergunta aí? Ou ah, vocês você querem é que, que eu falo, que eu respondo? Qual é que é?
1: Responder uma conjunto. Eu acho.
0: Então eu vou responder rapidinho aqui sobre o Zaire, e aí... Eu deixo pra, pra alguém aí responder sobre o NVIDIA, que quiser, porque... É, eu até ia falar isso aí, mas como tem essa pergunta... Então eu preferi deixar pra pergunta, tá? Que eu ia falar sobre o Zaire. Tá é. certo? Então vamos lá, vou responder aqui a primeira pergunta aqui do @sixersbrn. É assim cara, eu acho que se você mudar o Zaire para armador Eu acho que você vai estar tá mudando o que o Brett está preparando para ele Que é para ser um, um 3 D, né Então assim, eu não sei se é interessante botar ele de de armador agora Principalmente na, na, na G League né Porque certamente ele vai para... que assim, eu acho que é assim cara, o que, que vai acontecer os caras vão. O Norvel tá com um contrato de Tio Way, né?
1: Tá,
0: Então, eu acho que o Norvel vai perder. Vai perder esse contrato de Tio e vai ficar só com o contrato do. Do Blue Coats, né? E o acho que o Zaire vai ficar com esse, com esse contrato T-Way para o Sixers conseguir assinar com algum arremessador. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Por isso que o Zaire não está jogando também. Eu peguei pensando esses dias e, e pensei que, que seria isso que ia acontecer. Porque a gente tem o Shaiok, que está Tio a e o Norvel Mas eu acho que um deles vai ficar só com o contrato de... No Bluecoach e o outro, e o Zayn vai pegar esse contrato T-Way para jogar na, na, na G-League, né? Porque não dá para deixar o cara parado também, né? Eu acho que seria uma sacanagem deixar. Agora, colocar ele como armadura, eu acho que você vai perder toda a essência que o Brett quer, quer que ele seja. O Brett uma vez é, comparou ele com o Avery Bradley, né? Falou que ele seria um mini Avery Bradley. Como ele não é ainda, eu acho que ele está fora da rotação por causa disso
2: adendo sobre isso ele jogou como armador a Summer League se eu não me engano dois jogos como armador é, é estranho porque ele é muito explosivo, então fica parecendo um Westbrook com a bola, tipo correndo, infiltrando o tempo todo e quando ele não consegue ele passa pro lado e eu acho que não é isso de fato não é isso que o Brad espera dele, então ele como PG não é uma coisa que vai acontecer
0: Certo? E você, Isaac, quer falar alguma coisa sobre... sobre alguma dessas duas perguntas e tal?
3: É... é sobre o Zari, eu não tenho muito o que falar dele. É, porque... Eu acho normal ele tá fora. Eu acho que é muito entendível, porque ele não foi relacionado, ele ainda não tá no nível dos outros jogadores. É... Ele não foi usado muito no time principal, foi usado mais vezes na G-League, por isso ele não tem é, tanta vivência assim com a NBA. É, o Matisse não, o Matisse, desde o momento que ele chegou, ele tá treinando com o time principal, ele tá jogando com o time principal. O. O Zari não. O Zari sempre jogou a maioria dos jogos na G-League, subiu pro time principal. Subiu não, né? Que não é base, veio pro time principal lá o final da temporada, depois de um bom tempo, que já estava recuperado, jogou alguns jogos finais da temporada, acho que não entrou nem nos playoffs, é, então é entendível porque, como o Brett disse, é o ano de hook dele agora, ele tem muito o que aprender, ele saiu da faculdade muito cru, ele ainda é cru, então é entendível porque ele tá fora. É, sobre o Ben e o Embiid eu espero que eles joguem carreira toda eles juntos aqui, espero que eles consigam muitos anéis aqui e que faça a gente feliz muito feliz e que eles façam as outras franquias chorar chorar muito que
0: tá bom né, chorar já deu a pergunta número 2 aqui é do arroba miami hit portal é, ele deve estar tá com saudade do Josh Richardson né o que vocês acham? <risos> Então vamos lá, a pergunta é assim. É... A nossa opinião sobre o Josh Richardson atuar como o backup de armador, né? Em determinados momentos. É... Quem quer falar sobre essa aí? Me
1: abstém
0: que? Eu passo. Você passa? Não,
1: se, se ninguém falar eu posso falar, mas Se não quer falar hoje.
0: Não, o Isaac já falou pra caramba. Já. Eu <risos> não, é zoeira, pô, é zoeira É zoeira, não, mas deixa o Faz assim, ó, o Sequin fala E depois o Isaac fala e E depois eu participo sure. a três, entendeu? Sure. Então começa aí, Sequin
1: Antes da temporada começar O Brett tinha falado que ele ia testar E ia usar o Richardson Como o armador uh, Reserva, digamos assim Pra poder usar isso nos playoffs e ontem isso só ficou mais claro que ele pretende usar isso e cara, eu até que gostei porque a energia ele mantém quando ele vem junto do banco por exemplo, entra o Scott o ennis e o Taibo então ele, tipo, ele ele consegue segurar a energia do quinteto celular mesmo, perdendo tanta força e, então eu gostei bastante disso, mas eu eu espero também que o Brett possa dar chance para o Raul Neto e pro Trey Burke, porque ontem a gente precisou de uma bola de três e ele não deu, não deu chance pro Trey porque o Trey Burke não jogou nada, não entrou em quadra, e o neto entrou só no, no Garbage, né? Só quando o jogo já tinha acabado. Então eu acho que nos playoffs isso vai ser importante, porque nos playoffs o banco mal só algum poucos entram na rotação, né? Mas eu acho que durante a temporada isso, isso pode ser um pouco deixado de lado, por conta que a gente tem opção ali, cara. O Raul Neto e o Trey Burke não são dois jogadores
3: assim, nulos eu acho que eles podem render, podem nos ajudar dentro do banco, é isso que eu acho eu tenho que falar pouco do, do Josh o que eu tenho que falar é pouco sobre o Josh na, na posição 1 é, a gente já esperava isso que ele jogasse na posição 1 principalmente porque o Brett já tinha falado como o Seikin disse é, que ele jogaria aqui, iria ia testar na posição para os playoffs é eu, eu entendo aquele testador no primeiro jogo, Mas espero que isso não aconteça muito Pode que aconteça em alguns minutos Quando os jogos estiverem mais apertados E ver que não é possível utilizar o Burke O Neto Mas eu espero muito que os Os contiguardes Reserva sejam o Neto e o Burke Porque eu sei que eles podem ajudar muito é, Não só é, Pontuando, mas sim criando Para as outras pessoas, principalmente o Neto Que eu espero isso dele é.. Espero que ele não seja utilizado com tanta frequência assim, só quando for mesmo necessário.
0: Eu acho que é necessário tá ele jogar, pelo menos por hora. Porque. para não perder, o time não perder a pegada defensiva, né? Porque assim, o nosso time tá tão. tá defendendo tão bem que se às vezes você coloca o. o Burke ou no, ou o Raul Neto, eu acho que ali vai sofrer muita troca eles, entendeu? Então, assim, no, no momento, vamos se dizer que é necessário, tá? Mas que eu acho que os caras têm que jogar, eu, eu acho que sim. Os caras têm que jogar, com certeza. Então,
2: vamos Só lá. eu não ia falar nada, mas... Você falou sobre perder a pegada defensiva. Contra o Boston, eles usaram o anão do Edward. Dava pra ter botado alguém ali. Edward não defende, não ia ser... Um bu... Ia ser um buraco defensivo dos dois lados. Então dava pra ter botado o Burke ou o Neto quando o Erdogan estava em quadra. Porque não ia ser uma ameaça tão grande. Até porque ele aberto errou duas. Então alguém na frente dele ia dificultar ainda mais.
0: Mas o Brett Brown ele é pragmático, né? Padrão. Por isso que ele não colocou os caras. Mas tranquilo. A terceira pergunta... É do arroba @jefferson76ers. É, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o encaixe do Tobias nesse time. Então a consideração dele aqui. É, eu sempre esperei muito dele, espero ainda mais nessa temporada, depois do contrato máximo. Porém, achei um jogador muito hesitante. Então, foi aquele negócio que eu falei, né? Do dele ter esse contrato vai, felizmente, vai, vai exigir muito dele. É, alguém quer responder essa pergunta aí? Ou... Ah, Acho é, que o Biel, né? O Biel é... vai, vai ter que responder essa aí Já que ele é, fugiu ele tá da, da outra, né? Então vai cair no colinho dele
2: No meu, cara A gente já falou sobre isso Tipo, quando a gente tava falando Sobre o time, a gente falou Sobre o contrato dele Por uma corda no pescoço E realmente vai ser isso a torcida vai esperar que ele seja o cara que vai botar a bola debaixo do braço e fazer 30 pontos. Mas, na verdade, isso não vai acontecer. Tipo, não é do, do Tobias fazer essa, esse tipo de coisa de pegar e monopolizar a bola, que nem um certo ex-jogador que passou por aqui temporada passada fazia. Mas ele vai contribuir da, da forma dele. Ele vai começar a usar um pouquinho mais de catch shot e definir melhor, porque ele realmente hesita muito, ele pensa muito. Eu acho que o mal desse time é pensar muito. Tanto o Embiid no post, quanto o Tobias com a bola na mão. Tipo, pensa muito antes de fazer alguma coisa.
1: Ô Biel, rapidinho, só, um, só uma pergunta aqui, só pra não ficar no ar, assim. Quando tu falou ali, um jogador que monopolizava a bola, que passou aqui... Na temporada passada
0: você tá falando do J.J. Relic,
2: né? Sim,
1: óbvio,
0: ah, quem tá. mais? Não, tá só confirmar. Então, vamos lá. Tobias, eu vou responder aqui, bem, vou ser bem breve. É, não vou nem repetir porque eu já falei isso aí, né, que nem o Biel falou aí, eu já repeti, eu já falei isso aí já no primeiro momento, né, quando a gente tava falando do jogo. Então não tem muito o que falar, é, o encaixe dele vai depender muito do, 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 do que o Brett vai, vai fazer com ele, do que, da mentalidade dele também, entendeu? Então é difícil assim prever como que vai ser daqui pra frente e esse negócio do contrato dele, né cara? Vai virar aquele cara que vai, vai absorver tudo, 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 tudo que acontecer negativamente vai vai pra cima dele, entendeu? Ele vai ser a esponja de negatividade do time. Então, ó, o Sequinho, deixa, deixa eu perguntar, Sequinho, você quer falar alguma coisa sobre, sobre o Tobias ou é isso aí mesmo? Ah,
1: cara, acho que se eu for falar vai ficar meio né, redundante, não tem nada pra falar mesmo.
0: Então é isso aí mesmo, então, vamos partir pra quarta, então. Aham. A quarta é do arroba Rubem Figueira. O Ruben já foi do grupo já, hein, cara? É, não sei porque ele saiu, não faço ideia, mas ele já foi do grupo já. Provavelmente é muita molecagem que tem lá no grupo lá, né? Vamos lá, porque porque o mas está na rotação é. e
2: Mistérios de Brad Brown.
0: É, eu, eu, eu vou eu vou falar sobre é, isso que nem é, não não é, porque tipo assim é que nem está é, que nem a primeira tem um monte de pergunta no né? <risos> assunto é, mas assim ele também fez uma afirmação aqui então vamos lá é, porque o Corkmas está na rotação ele também queria é, queria mais a utilização dos Zaire Smith. E o que vocês acham que o Harris, como que é? E o que vocês fariam com o Harris se ele fosse mais acionado no ataque? Cara, a gente já falou sobre o Harris, Harris né? Já falamos sobre o Zaire. Já falamos sobre o Zaire também e agora eu vou falar do Cork, mas então, entendeu? Mas eu vou, tipo assim, é o que ele o que ele falou, ele é aqui na verdade do Zaire ele afirmou, né, que ele queria que o que o Zaire fosse mais utilizado. É, sobre o Harris a gente já falou na na, na pergunta passada né eu, eu também falei no do, sobre o jogo né agora o Cork mas assim cara eu acho assim é, se você for ver vou abrir aspas tá é, ele é o único especialista na bola de três vou fechar aspas você sabe por que dá aspas né eu preciso não vou precisar Especial. Não vou precisar é, explicar por das aspas, né? Então, cara, mas é isso aí, cara. Eu acho que o Cork, mas é o único cara ali que tem ali que é entre aspas, um especialista ali na bola de 3. E eu acho que é por isso que ele tá na rotação, cara, porque também para você ver, né, ele ele ontem entrou, jogou. Não defendeu mal não, não achei que ele foi mal o jogo inteiro, eu não, não vi ele fazendo besteira e eu fiquei até surpreso, né? Porque, assim, cara, é uma coisa que eu até esqueci de falar, e vou falar agora, é, até pra complementar aqui sobre o, o Korkmaz. Mas o time inteiro eu acho que tava pressionado assim, pra, pra ganhar esse jogo depois de... Né, desde 2013 sem ganhar um, um jogo de estreia. E ontem também foi o primeiro jogo que a gente ganhou no, do Celtics né na estreia, assim, acho que lá é o Fargo Center se eu não... Se eu não me engano, eu até retuitei isso aqui. Mas, ah, já falei tanta coisa no Twitter, não vou procurar mais não, vai. Fiquei pistola mesmo. Mas então, cara, é... O time tava pressionado por isso. Então, com certeza, o Kork, mas que, pra mim... Eu acho que mentalmente ele deve ser meio fraco, né? Com aquele com aquela expressão dele vazia, né? E... Ele, ele entrou bem, cara, eu não sinceramente, eu... quando ele pisou em quadra eu falei, mano, não acredito que esse cara tá... vai jogar contra o Celtics, cara. e o jogo tava amarrado quando ele tava jogando, né, eu creio que a gente tava perdendo, né, quando ele entrou, então aí eu falei, puta mano, não tinha um cara melhor pra pôr não, eu até falei, pô mano, podia colocar o Zaire aí, né, o Zaire tava fora, mesmo assim o cara não comprometeu, né, não jogou mal, e vocês, o que vocês acham aí sobre o Corkman? Até o Sequim falou que queria falar algo aí. Ah, <risos> Vamos ver ah, o que ele tem para falar aí do Corkman.
1: Eu, eu acho injusto com o atleta eu xingar ele daquela maneira. E quando ele for bem, eu não, não elogiar. Então, eu vou pedir desculpas aí ao Furkan Corkman. Espero que ele me perdoe e que ele possa fazer uma bela temporada. E eu, eu concordo com o Tio, que ele falou que o Korkmaz entrou bem. E é engraçado porque, cara, ele jogou quase 20 minutos. Jogou mais que o Scott. Jogou mais que o Ennis. Tudo bem que o Ennis e o Scott também não fizeram grande jogo ontem. Mas são principais do nosso banco. Jogou mais que eles dois. Jogou quase a mesma minutagem que o Taibo. Então, meteu uma bolinha de três. Tentou só uma. Então, acho que. Ah, cara. Entre ele, o Trevor e o Raul Neto, eu até acho que puxaria mais pro lado do Raul Neto e do Trevor. Mas tem o fato dele ser o especialista, né, entre aspas, da bola de três. Então o Brett acaba. O Brett ama ele, essa é a verdade, mas. Eu espero que ele possa dar certo. De nada me adianta ficar torcendo contra.
0: Ah, oh, mas o Brett também ama o Zaire também. Tanto é que.. ele trocou o. O menino do Sequinho.
1: Um <risos> eu nunca. Ouvi,
0: então, Só cara. É. Cara, assim, o Brett, ele ama é uns caras, não tem jeito. Tá ligado? É... Lembra o caso de amor? Tô... Na verdade, toda a Filadélfia tinha um caso de amor com o TJ McConnell, né?
1: Não.
0: Mas o Brett tinha mais, né? Então, assim, esses caras são os caras do Brett, não tem jeito, cara. Não tem como a gente falar, assim, que, ah, mano, é... Não vai, não, não, não vai acontecer, cara, não... Não, não é, é complicado. Esse foi o você Cast de hoje. Episódio número 3 Eu sou o Shield Administrador do 756 br mbr segue lá Demorou mano. valeu mesmo Foi um prazer aí estar com vocês aí Valeu todo mundo aí Que tá escutando, muito obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite aí E é isso aí, até a próxima é, Queria agradecer aí a galera Todos os ouvintes
3: que tá dando a força Do podcast, que tá escutando a gente aí que Já escutou o dois, galera agora aqui também no 3 que vocês possam dar uma olhadinha no um segundo e no primeiro episódio também foi muito bom é, queria dizer que eu sou um dos administradores da, do Citizen PR é, quem
1: não conhece quem não segue segue lá no Twitter a gente já está alcançando quase 3 mil seguidores valeu galera que ficou até agora aí conosco pelo mais um episódio do nosso podcast para quem o primeiro e o segundo dá uma conferida lá que estão muito bom também Sou outro administrador do Futebol Gente Estamos começando o trabalho para essa temporada.
2: E vamos embora em busca do título. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, né, ajuda a divulgação porque é importante o crescimento do podcast. Deixa sua opinião, ou recomendação, ou sugestão, seja o que comentário no,
0: no tweet do podcast faça no meu perfil me segue então demorou, deixa eu mandar um salve aqui pro mano aqui que ele pediu pra mim aqui, ó. Vou mandar um salve aqui pro Gabriel Viana aqui ó, torcedor do Celtic né? Não, mas eu vou mandar porque é sangue bom parceiro vou mandando um salve aí pra você Gabriel, tamo junto, escutou o primeiro escutou o segundo com certeza vai continuar escutando aí a gente, certo? Então beleza aí, tamo junto, até a próxima. É nóis.